Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Investments. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, iniziamo questo 2022 guardando a quelli che sono i temi chiave sui mercati, e cioè il quadro macroeconomico, l'inflazione e le politiche monetarie. Eh, iniziamo a guardare i temi macro. A, a che punto siamo del ciclo economico? Ma la variante Omicron rappresenta un ulteriore ostacolo alla ripresa economica, tuttavia quest'ultima ancora spazio secondo noi. Ci troviamo infatti ancora in una fase di espansione e l'inversione dello stimolo di politica fiscale non sarà così rapido come avvenuto dopo la crisi finanziaria del 2008. In questo ciclo ci attendiamo una solida ripresa degli investimenti, i rendimenti bassi, l'elevato livello di liquidità delle imprese, l'aumento dei salari e anche le politiche sui cambiamenti climatici puntano tutti in questa direzione. La riapertura dell'economia e l'elevato risparmio delle famiglie sosterranno invece i consumi. Riteniamo che ci si muoverà ulteriormente verso la normalità sociale ed economica con il passaggio del Covid da pandemico ad endemico, ciò grazie alla crescente immunità e ai nuovi farmaci che riducono la mortalità. Lo scenario di rischio vede una variante più pericolosa che sfugga ai vaccini, ma riteniamo tale probabilità modesta. L'inflazione è certamente un tema chiave per interpretare questo 2022. Eh, qual è la vostra posizione, Michele? Ma il picco che abbiamo visto è in parte transitorio, sottolineo in parte. Alcune delle forze cicliche rimangono infatti persistenti, specialmente negli Stati Uniti. Il mercato del lavoro è sotto pressione e, insieme all'aumento dei licenziamenti volontari, sta causando una accelerazione dei salari. Il boom dei prezzi delle abitazioni comporterà anche una pressione al rialzo degli affitti e questa è una componente importante dell'inflazione strutturale statunitense. Anche alcuni fattori di lungo periodo impediranno all'inflazione di tornare ai livelli contenuti pre-pandemia. Ne cito uno solo, la transizione energetica che ha già contribuito all'esplosione dei prezzi del gas naturale in Europa. Non c'è alcuna garanzia che la transizione sia un passaggio in dolore. Avere investito troppo poco negli ultimi anni nei progetti legati all'industria dei combustibili fossili sta creando infatti un impasse importante, con rincare delle bollette per imprese e famiglie. Anche gli eventi atmosferici avversi, sempre più numerosi, sono responsabili dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari. Michele, come reagiranno secondo te le banche centrali? Credo sia cruciale capire i movimenti di Federal Reserve e di Banca Centrale Europea per impostare correttamente un portafoglio per i clienti. Cosa ne pensi tu? L'incertezza sulla politica monetaria è aumentata, non possiamo essere sicuri che lo shock dell'offerta sia duraturo e questo rende difficile la vita alle banche centrali. La Fed e la BCE hanno inoltre nuovi mandati di politica monetaria, flessibilità nei target di inflazione e c'è ancora poca chiarezza riguardo alla loro funzione di reazione. Il mercato sta scontando tre rialzi dei tassi della Fed quest'anno, il che sembra giusto, ma con un tasso terminale di lungo periodo inferiore all'1,75%, che è troppo basso secondo noi. Il mercato sconta anche una BCE molto cauta nel medio periodo, creando così un'ampia divergenza tra le aspettative di inflazione a medio termine e quelle sui tassi a breve. La funzione di reazione della BCE è davvero cambiata così tanto? 
Noi vediamo un riprezzamento a rialzo dei tassi impliciti con volatilità in salita, poiché le banche centrali dovranno conciliare la lotta all'inflazione con la necessità di mantenere condizioni finanziarie favorevoli che sostengono la ripresa e contengono i rischi Covid. Michele, come sempre, chiudiamo con i suggerimenti di Asset Allocation, in particolare però anche un occhio ai possibili rischi, eh, perché tra Covid, banche centrali, temi geopolitici, eh, insomma sono diverse le incognite quest'anno, temo. Allora, teniamo d'occhio i tassi reali a lungo termine, fondamentali sono questi per le valutazioni della maggior parte degli asset, sia quotati che privati. Prevediamo un moderato aumento dei tassi a lungo. Tuttavia l'incertezza delle politiche economiche e monetarie manterrà elevata la volatilità dei bond governativi. Siamo più positivi del consenso sul credito, ci aspettiamo che la transizione green della BCE indurrà quest'ultima a modificare già nel 2022 il suo programma di acquisti. Ciò si rifletterà sulla performance relativa dei settori e dei singoli titoli. Preferiamo ancora l'azionario rispetto al più caro obbligazionario e prevediamo che le azioni nel 2022 offriranno ancora rendimenti positivi, ma più contenuti e volatili rispetto al 2021. Abbiamo una preferenza per le azioni europee e ciò coincide anche con la nostra propensione allo stile value. Detto questo, il contesto più volatile richiede una parziale diversificazione verso gli stili quality and growth più difensivi. Il dollaro USA è ben valutato, ma è probabile che si rafforzi ulteriormente durante il primo semestre, poiché la Fed sta cominciando ad affilare le sue armi, mentre in Europa sta crescendo il rischio politico. Rischi a rialzo ed elevata volatilità richiedono un approccio agile nel 2022. Il forte rally dei portafogli bilanciati di azioni e obbligazioni è destinato ad esaurirsi. Diventeranno sempre più importanti l'asset allocation tattica, la copertura del rischio e l'alpha generation. I rischi principali risiedono sia in una eventuale mossa falsa della Fed, che causerebbe caos sui mercati, che in una transizione energetica disordinata, capace di generare un aumento dei prezzi di selezionate materie prime. Infine, Ucraina e Taiwan sono rischi geopolitici a bassa probabilità di accadimento, ma ad alto impatto. A livello locale, in questo notizio d'anno, l'attenzione è focalizzata sull'Europa, dove si terranno le elezioni del Presidente della Repubblica Italiana e il primo turno delle elezioni presidenziali francesi in aprile, estremamente incerte. Guardiamo con un po' di apprensione anche le elezioni di Mitterrand negli Stati Uniti, in cui il Presidente Biden perderà probabilmente la maggioranza. Eh, grazie Michele per essere stato con noi oggi, sempre chiarissimo. Eh, dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che ci sono ancora opportunità sui mercati, sia sui corporate bond che sulle azioni, anche se il livello di attenzione è ulteriormente cresciuto. Eh, ci sono diversi temi aperti purtroppo tra Covid, transizione energetica e geopolitica. Eh, in particolare, se guardo al portafoglio dei clienti, l'inflazione e le prossime mosse delle banche centrali sono direi temi cruciali. Ci possiamo aspettare elevata volatilità sui mercati direi. Eh, credo sia sempre più importante oggi concentrare le idee di investimento obbligazionari su strategie long short credito in grado di fare hedging sull'alfa oppure strategie di credito long only ma che abbiano un approccio flessibile sia sulla duration che sulla qualità del credito. 
per gli investimenti con un livello di tolleranza al rischio maggiore invece meglio privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rendimento e di rischio. La qualità del gestore fa e farà veramente la differenza, visto che bisognerà sempre di più essere in grado di dare da un lato di non perdere traction sui mercati azionari, ma dall'altro lato avere degli edge, delle protezioni in portafoglio in caso di rotazioni, di volatilità o di cambiamenti di strategia. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.